0: Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam na imię Bart i witam wszystkich w programie HaTA Mistyka. Moi drodzy, podróżując tym szerokim, rozległym oceanem świadomości, w moich włóczęgach dotarłem do miejsca na tej planecie, w którym jeszcze nie byłem do tej pory. Obecnie przybywam na kontynencie australijskim. Więc z tego powodu dzisiejszy odcinek Haty Mistyka będzie poświęcony tematowi, który jest moim zdaniem fenomenalnym tematem, który kojarzy się bardzo mocno z właśnie z tym miejscem tutaj na Ziemi, krainą, która obecnie nosi nazwę Australia. Ale nie zawsze tak było. Nazwa Australia jest stosunkowo młodą nazwą, dlatego że jest to nazwa narzucona jak gdyby przez Europejczyków, którzy tutaj dotarli stosunkowo niedawno, aczkolwiek kultura i historia tego miejsca jest bardzo, bardzo bogata i odległa w czasie. I o tym sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, dlatego że w chacie mistyka poruszamy zwykle tematy świadomościowe. No i tutaj w tym obszarze na planecie naszej Ziemi również występuje bardzo mocny rozwój świadomości. Niektóre rzeczy są bardzo wspólne z innymi systemami starożytnymi, które występują na tej planecie. Chciałbym to właśnie troszeczkę tutaj zebrać w dzisiejszym odcinku razem i może troszeczkę porównać. No i mam dla Was historię niebagatelną, dlatego że historia będzie dotyczyła lokalnych lud ludów, lokalnej ludności, która zamieszkuje ten rozległy, potężny kontynent od tysięcy, tysięcy lat my jako Europejczycy nawet nie jesteśmy do końca pewni, jak długo ta cywilizacja tutaj trwa. Ale nie ma wątpliwości, że jest to jedna z najstarszych cywilizacji na tej planecie. Australia. Ląd nieprzemierzony właściwie, niesamowicie rozległy, przepotężne tereny, przepotężne tereny i bardzo ciekawe, charakterystyczne ukształtowanie terenu. Dlaczego jest ciekawe? Dlatego, że na tak potężny obszar to miejsce jest właściwie kompletnie płaskie. Jak popatrzymy na mapę Australii albo popatrzymy na zdjęcia, to, nie, to tak naprawdę nie widać żadnych większych wzniesień. Tutaj na całym tym kontynencie nie ma praktycznie gór. Także jest to ciekawostka, jak to się stało, że tak potężny ląd jest kompletnie płaski. E, oprócz tego, że ląd jest kompletnie płaski, to również nie jest za bardzo przyjazny do właściwie życia ludzkiego, do, do przetrwania. Dlatego, że znajdują się tu różne gatunki zwierząt i roślin i wszystkie te zwierzęta wydają się usiłować cię, albo urządlić, albo ugryźć, albo ukąsić, albo po prostu zjeść. Są tu różnego rodzaju pająki, są tutaj krokodyle, są tutaj rekiny i wszystko wydaje się być po prostu kompletnie pazerne na ludzkie mięso. No ale to może być jedynie tylko takie wrażenie nasze, białaców, którzy tutaj na ten ląd dotarli i dokonali swoich e, czcigodnych, historycznych odkryć, no do tego sobie powolutku dojdziemy. E, moi drodzy, kontynent australijski potężny, potężny, rozległy, to są naprawdę tysiące, tysiące kilometrów kwadratowych. Ja w tej chwili tutaj nie będę, nie, nie zebrałem żadnych statystyk, więc nie będę tutaj Wam e, za bardzo głowy zamęcał numerkami. Ja myślę, że sobie każdy z nas zdaje sprawę, że nie jest to bagatelny ląd, to jest... E, ja myślę, że kontynent australijski jest powierzchniowo porównywalny do całej Europy właściwie. No i dlatego też tutaj, pomimo tego, że my to nazywamy z naszej perspektywy Australią, czyli jakąś jedną dla nas krainą, to tak naprawdę ta kraina składa się z wielu, wielu innych jak gdyby ugrupowań, państewek, szczepów. Dlatego, że aborygeni to jest mnogość, mnogość różnych ludów. To nie jest tylko jeden gatunek ludzki, jedna kultura. To jest bardzo głęboka i starożytna kultura, która posiada jeden wspólny mianownik, jakiś taki wspólny trzon, który, który formuje tą kulturę, tę wiedzę. Aczkolwiek społeczność aborygeńska składa się z wielu, z wielu różnych setek właściwie plemion. Jest tutaj pomieszanie języków, jest tutaj mnogość różnych wpływów no i tutaj sobie o tym chciałem troszeczkę dzisiaj Wam opowiedzieć słuchajcie teren bardzo nieprzyjazny wydaje się dla człowieka niedostępny, klimat dosyć srogi aczkolwiek bardzo zróżnicowany dlatego, że na północy kontynentu klimat bardzo mocno przypomina klimat tropikalny czyli taki jaki występuje na Karaibach taki jaki występuje w Ameryce Środkowej, bo jest to, jest to szerokość geograficzna, bardzo zbliżona do, właśnie do tych miejsc, o które wspominam, więc podobna czasami wydaje się być roślinność. Natomiast co chodzi o zwierzynę, jest to kompletnie, kompletnie inny rodzaj e, zwierząt. Mm różne ciekawostki występują przyrodnicze tutaj na tym kontynencie, ale wśród tej mnogości zwierząt i wśród tego zróżnicowania gatunków właściwie nie ma w dawnych czasach zwierząt, które człowiek mógłby wykorzystać do transportu. Czyli tak jak w Europie, czy w Ameryce mamy, doświad mamy, doświad mamy możliwość wykorzystania na przykład koni, do jazdy konnej, albo do transportu, do przewozu różnych, różnego rodzaju dóbr i rzeczy, to tutaj w tym kraju właściwie nie ma takich zwierząt, które mogłyby zostać oswojone, które mogłyby spełniać funkcję transportową. Dlatego, że nie ma tutaj ani koni, ani w dawnych, dawnych czasach nie ma tutaj wielbłądów. Mówię o wielbłądach w, w czasie przeszłym, dlatego, że taka ciekawostka. W tej chwili yy, Największa populacja dzikich wielbłądów na świecie jest właśnie tutaj, w Australii. Aczkolwiek nie są to zwierzęta, które są rodzime dla tego, dla tego lądu. Te zwierzęta są w tej chwili bardzo liczne, dlatego że w XIX wieku zostały one przywiezione tutaj na statkach z Arabii. Głównie z Arabii, z Indii i z Afganistanu. Z tych trzech miejsc zostały przesiedlone te zwierzęta, dlatego że klimat tutaj jest im odpowiadający. To zadomowiły się fantastycznie tutaj, w tych rejonach, w rejonach świata i rozmnożyły się aż do tego stopnia, że w dzisiejszych czasach no, sprawiają pewne problemy, dlatego że nie mają jak gdyby tutaj naturalnych wrogów, więc te zwierzęta się rozpowszechniają troszeczkę bez kontroli. No ale tak to już jest, jeżeli biały człowiek ingeruje z fauną i florą, z procesem naturalnym tej planety, no to dziwne różne rzeczy się dzieją. Ale dzisiejszy odcinek nie o wielbłądach, tylko o aborygenach. E, aborygeni, ponieważ nie mają koni i nie mają wielbłądów, do przemieszczania tego, tych potężnych połaci lądu nie mają właściwie innych środków lokomocji niż własne stopy. Więc... E, muszą stworzyć pewne systemy, pewne sposoby podróżowania po tych rozległych lądach, które opierają się tylko i wyłącznie na sile ich własnych nóg. Więc aby przemieszczać się z jednej części tego, tej rozległej krainy w inną część tej krainy, aborygeni w dawnych czasach podążają pewnymi szlakami podróżniczymi, które to zostały od tysięcy, tysięcy lat utworzone i utrzymywane. Te szlaki podróżnicze to, to jest coś znamiennego, dlatego, że dla nas Europejczyków, my prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie nawet rozpoznać takiego szlaku turystycznego w puszu, dlatego, że nie jest to ani żadna droga wybudowana, wyasfaltowana, wy 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 nie jest to żadna autostrada. E, nie ma po drodze słuchajcie, ani stacji benzynowych, ani supermarketów, których można się zaopatrzyć, Więc podróżowanie w Australii w dawnych czasach to nie, bagatele, nie bagatela sztuka. No ale aborygeni znają się na tej sztuce wyśmienicie. E, powstają więc odpowiedniego rodzaju szlaki podróżnicze, które głównie przebiegają wzdłuż naturalnego ukształtowania terenu, e, ponieważ aborygeni potrzebują do nawigacji też pewnych charakterystycznych e, punktów znajdujących się w terenie, dlatego że tak jak mówię, teren rozległy i właściwie większość, większość tego kontynentu to takie pustkowie, e, co, co chodzi o, o, o głębie kontynentu? Znaczy, Australia wokół linii wybrzeża, wokół brzegu, wokół, wzdłuż oceanu jest bardzo urozmaicona. Aczkolwiek im bardziej zapuścimy się w głąb tego kontynentu, tym bardziej teren zaczyna być pustynny i tym bardziej nieprzyjemny dla człowieka. Więc aborygeni w, dalszych czas, w dawnych czasach podróżują sobie wzdłuż takich swoich właśnie ustalonych szlaków komunikacyjnych no i głównie podróżują metodą z buta. A nie jest to nawet metoda z buta, dlatego że oborygani butów nie noszą, ale świetnie sobie radzą z tymi tysiącami kilometrów, które przebywają własnymi stopami. No i w tym procesie powstawania tych szlaków Również zachodzi pewien proces wymiany informacji. Dlatego, że tak jak wspomniałem, aborygeni to nie jest tylko jeden lud. To są setki plemion i setki różnych dialektów, setki różnych języków. Więc muszą aborygeni posiąć umiejętność komunikowania się z obcymi ludami, z obcymi szczepami. Również uczą się, jak wymieniać informacje. No i podczas tych ich wędrówek, podczas tych podróży Również natural, w naturalny sposób następuje proces wymiany różnych dóbr no i także wymiana technologii. Bo co to jest technologia? No, otóż technologia to jest, to jest po prostu coś, co działa. Czyli to są jakieś metody, to są czasami jakieś urządzenia, jakieś narzędzia, które mają za zadanie sprawić zamierzony przez nas cel. Więc najważniejsze w Australii wydaje się, żeby przetrwać. Dlatego, że przetrwanie staje się tutaj funkcją, którą musimy podejmować codziennie. Dlatego, że mnogość tych wszystkich różnych organizmów nam nieprzyjaznych powoduje taką sytuację, że musimy być bardzo uważni i bacznie obserwować całe otoczenie. Więc aborygeni podróżując tymi szlakami wymieniają różne sposoby przetrwania Podczas podróży, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj zbyt wielu osad, nie ma też miast, nie ma miejsc, w których można zaopatrzyć się, nie ma sklepów, więc, no i nie ma nawet konia, który może jak gdyby ponieść Twój ładunek. Więc to, co masz ze sobą, to właściwie tylko to, co możesz unieść na plecach albo na głowie. No, ponieważ idziesz daleko w tych swoich włóczęgach, no to, to nie zabierasz ze sobą zbyt wiele, no żeby tego po prostu nie nosić. Więc taki typowy podróżnik aborygeński będzie miał ze sobą tylko parę istotnych, esencjonalnych do, do przetrwania rzeczy. To będzie jakiś bukłaczek z wodą, to będzie jakaś torba z suszonymi owocami, może jakiś kawałeczek gotowanego mięsa, no i na pewno to będzie włócznia taki, taki jakiś patyk, no włócznia, wiadomo każdy wie jak włócznia wygląda, w różnych częściach świata włócznie mają różne kształty ale funkcja jest ta sama no i też zwykle taki aborygen podróżnik będzie miał ze sobą kamienny nóż nie metalowy, tylko kamienny aczkolwiek bardzo ostry i sprawny nóż podczas tych wędrówek aborygeni wymieniają swoje doświadczenia. Tak, tak samo rozpowszechnia się pewien etos mitów. Wymieniane są opowieści, tym samym rozpowszechnia się kultura aborygenska. No i podczas tych podróży aborygeni znajdują pewne... Podczas, większość tych szlaków krzyżuje się w jakichś miejscach, prawda? Więc powstają pewne, pewnego rodzaju osady, może, nie, może osada to nie jest dobre słowo, powstają węzły takie podróżnicze, takie węzły komunikacyjne, gdzie spotykają się ludzie z różnych części krainy, którzy podróżują, też udają się w różnych, w różnych kierunkach. No i w tych takich właśnie węzłach komunikacyjnych można na przykład handlować dobrami z, z różnymi innymi szczepami. Można spotykać się z, z, z innymi ludźmi, można wymieniać informacje. Jednym z takich bardzo powszechnych miejsc, takich znanych w historii i tradycji aborygenów jest pustynia Simpsona. To jest takie miejsce, gdzie właśnie, gdzie przez które przechodzi mnóstwo tych szlaków takich komunikacyjnych. No i tam też wydaje się być jedna z takich większych powstać jedna z takich większych kolebek kulturowych kultury. Oprócz tego, że są właśnie te węzły takie podróżnicze komunikacyjne, jest też na drodze mnóstwo tak zwanych miejsc mocy. Aborijeni starszyzna często opowiada o, o miejscach mocy, które powiązane są z odpowiednimi mm, z bardzo szczegółowymi miejscami w terenie. To Są to zwykle miejsca opisywane jako święte miejsca. No i podczas tych wędrówek aborygeni szerzą swoją kulturę, wymieniają się informacją, przekazują sobie pewnego rodzaju opowieści, które są mityczne. A opowieści te opowiadają o doświadczeniach, spoza tej rzeczywistości. To są opowieści, które opisują przodków. To, to jest cała kosmologia, czyli skąd pochodzimy, jak powstał świat. Również te opowieści mityczne opisują pewne charakterystyczne istoty, które to pochodzą z kosmosu. Opowieści mityczne opowiadają o istotach, które stworzyły ten świat, a po tym, jak już ląd został uformowany, jak gdyby gotowy do zamieszkania przez ludzi, istoty te rzekomo przemieniły się w skały, drzewa i zwierzęta. Więc jest to dosyć ciekawa kosmologia, jest to ciekawy aspekt, aczkolwiek bardzo podobny do kosmologii pochodzącej z różnych innych tradycji na tej planecie. To nie jest pierwszy przypadek, że jest wspomniany fakt, że my, że my nie, właściwie jako ludzie nie jesteśmy nie do końca jesteśmy stąd. My zamieszkujemy tę planetę, ale my tak naprawdę jesteśmy przybyszami z kosmosu. <grych> Więc e, jest, jak jesteś takim aborygenem w dawnych czasach, podróżujesz, podróżujesz sobie przez te takie nieprzystępne obszary i połaci lądu, to, to, co masz ze sobą, to nie są właściwie przedmioty, ale to jest tak naprawdę to, co jest najbardziej istotne, to jest twoja wiedza. Jesteś częścią natury, więc, więc sobie radzisz właściwie w każdej sytuacji, dlatego że właśnie cała ta kultura polega na wymianie tej informacji i opowiada o tym, jak żyć w zgodzie z naturą raczej niż e, przeciwko naturze. Więc jesteś częścią tej natury, a nie jest to jak gdyby tylko i wyłącznie walka i, i próba przetrwania z dnia na dzień. Więc y, również znasz się na pogodzie, y, znasz się na wszystkich warunkach klimatycznych, umiesz nawigować i potrafisz nawigować właściwie i w dzień i w nocy, dlatego że aborygeni świetnie znają się na gwiazdach, na konstelacjach, y, więc podróż podróżowanie nocą nie jest żadnym problemem obszar jest bardzo rozległy więc potrzebujesz takich narzędzi do nawigacji, żeby po prostu nie zabłądzić, albo żeby nie spędzić na przykład parę dni idąc w złym kierunku znasz się też na sezonach w zależności od tego, w którym miejscu w Australii jesteś, występuje pora sucha, pora deszczowa no i parę różnych innych zjawisk klimatycznych co jeszcze? Wy, no jako taki aborygen wiesz dużo o zwierzętach Wiesz na pewno bardzo dużo o roślinach. Znasz się doskonale na ziołach, bo zioła to są twoje lekarstwa. Tutaj nie ma supermarketu, gdzie można kupić sobie aspirynkę na ból głowy, ani nie ma apteki. Po prostu wszystko, co jest potrzebne, znajduje się wokół ciebie, tylko musisz mieć umiejętność, żeby, żeby te przedmioty znaleźć, żeby je rozpoznać i żeby wiedzieć, w jaki sposób je wykorzystać. No i wśród tej mnogości ziół jest takie zioło w Australii, które występuje bardzo powszechnie właśnie wzdłuż owych szlaków turystycznych, że tak powiem, komunikacyjnych. A tu warto wspomnieć, że niektóre, też, niektóre z tych szlaków to tak naprawdę istne autostrady. Autostrady dlatego, że normalnie to jest tak, że mm, idziesz sobie tą pustynią, tą prerią parę tygodni no i właściwie nikogo nie widzisz nie ma żadnego innego człowieka I to jest taki zwykły szlak no, idziesz parę tygodni, jesteś albo sam albo z małą grupą swoich przymierzeńców swoich braci no i właściwie nikogo innego nie spotykacie na tej drodze a autostrada to będzie też taki szlak tylko że różnica jest taka że, że normalnie na autostradzie spotykasz człowieka powiedzmy raz na tydzień. <śmiech> Więc taki szlak zostanie nazwany autostradą, ponieważ jest tam, po prostu ludzie przy tym, tymi, szlaki, tymi miejscami się przemieszczają w tą i z powrotem. No i to jest już taka wtedy autostrada. To jest taka droga szybkiego ruchu. No i wzdłuż tych dróg szybkiego ruchu jest taki fenomen, że jest pewna roślina, która jest bardzo mocno ceniona, jest bardzo mocno rozpowszechniona e, wzdłuż tych dróg. I o tej roślinie dzisiaj chciałem troszeczkę Wam opowiedzieć. E, tak to już jest, moi drodzy, że właściwie jak popatrzymy na tę planetę, gdziekolwiek e, pojawia się w pewnego rodzaju gwałtowny rozwój myśli czy świadomości, to e, tam, gdzie istnieją środki wpływów kulturowych, tam też są w użyciu różnego rodzaju substancje, które to umożliwiają nam, ludziom, swój tego rodzaju wgląd w istotę rzeczy, można by powiedzieć. Zwykle to są rośliny, bardzo często są to grzyby. Natura już postarała się o to, aby w różnej formie, w różnych częściach świata były dostępne dla nas swego rodzaju klucze. Są to klucze, które otwierają przed nami bramy percepcji. Tutaj warto wspomnieć, że jak przywołuję metaforę bramy, to można sobie wyobrazić, że sama brama to już jest właściwie jakiegoś rodzaju forma przeszkody, prawda? Więc po wyeliminowaniu takiej przeszkody mamy swobodny dostęp do czegoś. W tym przypadku do świadomości, do rzeczy samej w sobie. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie odnaleźć, rozpoznać klucz i wiedzieć i wiemy, jak wykorzystać ten klucz, no to jesteśmy w stanie otworzyć takową bramę. Brama to jest tylko metafora. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy to doskonale rozumieją. Klucz jest również metaforą. Chodzi o to, że na tej planecie rosną w różnych miejscach, na tej, w różnych miejscach tego świata rośliny, które, powo które powodują pewien inny ogląd naszej sytuacji, naszej rzeczywistości i powodują gwałtowny rozwój świadomości ludzkiej. No i tutaj, moi drodzy, w Australii znajduje się taka roślina, takie bardzo cenione przez aborigenów zioło, które nazywane jest ziołem pituri. Właściwie Pituri to nie jest tylko jedno zioło, za chwilę o tym powiem. Jak, jak, jak pierwsze, Europejczycy, pierwsze Europejczycy przybyli tutaj do Australii w XVII wieku, to od razu zauważyli, że jest to coś bardzo istotnego dla lokalnych ludzi, dlatego że zawsze mają to przy sobie. No i zawsze tego używają. Jest to przez nich bardzo cenione i właściwie jest to tak cenne, że są w stanie za to zioło oddać wszystko inne, co mają przy sobie. Po prostu są w stanie wymienić to na to właśnie cenne pituri. Więc europejczycy zaczęli prowadzić badania. Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Więc Pierwsi naukowcy rozpoznali tą roślinę jako rodzaj jako rodzaj tytoniu. A nie do końca byli pewni, jak to wszystko działa, dlatego, że ten tytoń zawierał w sobie nikotynę, ale to nie były jakieś, jakieś duże ilości nikotyny, tak jak w, w liściach tytoniu, które znane nam są w Europie, te, które przyjechały z Ameryki Południowej. No ale co, to się, co się okazuje? To nie jest właśnie tylko, jed, to nie jest tylko jedna roślina. a Aborygeni wykorzystują Liście tego zioła, ale mieszają te liście z popiołem drzewnym. I to nie jest jakiś tam, jakikolwiek popiół drzewny. To spalają drzewa, spalają drewno akacji i eukaliptusa po to, żeby osiągnąć ten popiół do, do pomieszania z tymi liśćmi pituri. Dlaczego akacja i eukaliptus? Dlatego, że te drzewa, te rośliny są bardzo bogate w pewne alkaloidy tam występuje siarczan wapnia a tutaj nie będę zagłębiał, zagłębiał w tajniki chemiczne aczkolwiek ten popiół z alkaloidami w połączeniu z, z liśćmi tej rośliny która przypomina tytoń wydziela bardzo aktywną substancję psychodeliczną to nie jest nikotyna to jest inna substancja, która się wytwarza no, i to jest właśnie owy klucz do świadomości, do zrozumienia otoczenia, do, do zrozumienia rzeczywistości. E, to, mi bardzo, to mi od razu narzuca na myśl, e, to mi od razu narzuca na myśl Ajahuaskę z Ameryki Południowej, dlatego że również mamy tutaj do czynienia z dwoma składnikami. I w pod w po podobnie jak Ajahuaska, która jest. E, która jest połączeniem dwóch roślin, to jest to, jest to wywar z liany, z pewnej określonej pewne określone liany pochodzącej z Amazonii. I wygotowanej w towarzystwie liści innego innego krzaka, wydziela DMT, czyli bardzo psychoaktywną substancję, która powoduje alternatywne stany świadomości. I żadna z tych roślin spożyta oddzielnie nie przynosi takiego efektu, nie ma właściwie żadnego rezultatu. Natomiast tylko i wyłącznie po długo wielo wielo wielogodzinnym gotowaniu w jednym kotle jedna roślina aktywuje drugą i powstaje bardzo bardzo potężna, magiczna substancja. I podobnie jest tutaj w Australii to właściwie nie jest tylko i wyłącznie roślina tego tytoniu, tylko są to liście, które są wymieszane z popiołem eukaliptusa albo z popiołem akacji. I właśnie to jest tak bardzo istotne w kulturze aborygenów. Dlatego, że jest to substancja, która powoduje bardzo szczególny stan umysłu no i ten stan umysłu aborygeni nazywają śnieniem. E, tutaj jest troszeczkę problem z tłumaczeniem na, e, ani, na język ani język polski, ani język angielski. Właściwie nie posiada słów takich w swoim słowniku, które dokładnie można by przetłumaczyć na, na to słowo, które używają aborygeni, a w, a kiedy opisują ten stan umysłu. Aczkolwiek ja tutaj, ja mi się wydaje, że najbliższym takim skojarzeniem będzie, jeżeli będę używał słowa śnienie. Jeżeli mówię śnienie, to nie mam na myśli spania. To nie, jest, to nie chodzi tutaj o to, że idziesz do łóżka, kładziesz się i masz w nocy sny. I rano się budzisz i możesz opowiedzieć sny komuś. To bardziej chodzi o stan umysłu, w którym następuje pewien fenomen. Jest to, to nie jest spanie, ale to jest stan, który aborygeni określają stanem pomiędzy snem a jawą. Jest to bardzo specyficzny stan, w którym to um, jesteś w stanie, przynajmniej aborygeni twierdzą, że są w stanie kontaktować się z przodkami, ze swoimi przodkami, a tym samym są w stanie połączyć się z całą naturą i z, i z, i z całym stworzeniem. I to właśnie stąd dowiadują się o pochodzeniu istot. Stąd pochodzą właśnie owe mity. Stąd aborygeni dowiadują się o sposobach funkcjonowania tych istot, które przybyły z kosmosu i które jak gdyby zamanifestowały się tutaj na świecie. No i dzięki Pituri aborygeni są też w stanie dostroić się do kosmicznej melodii i w pewien sposób widzieć, czyli mają widzenia. I tutaj również to nie chodzi o widzenie oczami, naszym aparatem wzroku, tylko jest to umiejętność dostrzeżenia czegoś, co jest poza. co jest niedostępne dla naszych zmysłów, którymi na co dzień odbieramy rzeczywistość. Przepraszam, rzeczywistość. Widzenie, czy też to śnienie, jest to sposób odbioru rzeczy takimi, jakimi one są tak naprawdę. Czyli nie, to, nie takimi, jakimi się nam jawią, tylko takimi, jakimi są. Więc jest to swoistego rodzaju umiejętność przenikania do przedmiotów, powiedziałbym. To jest to również pewnego rodzaju forma współistnienia ze światem. To śnienie to jest naprawdę fenomen. To nie jest rzecz, która jest łatwa do opisania w języku naszym europejskim, dlatego że my nie mamy słów takich w naszej kulturze, które takie stany są w stanie opisać. No, Ale wydaje mi się, że śnienie w języku polskim będzie dosyć dobrym tutaj określeniem. No i to śnienie jest zarazem sposobem na podłączenie się jak gdyby do takiej głównej biblioteki wiedzy o wszystkim wiedzy o świecie, wiedzy o wszechświecie. To mi troszeczkę przypomina akash, czyli w tradycji jogińskiej taka centralna biblioteka, do której dostęp mamy poprzez, poprzez swoją świadomość. Jest to, jest, to, jest to sprawa bardzo mistyczna, jest to sprawa metafizyczna, ale jeżeli, jesteśmy, jeżeli mamy umiejętność takiego transcendentnego wzniesienia się ponad rzeczywistość fizyczną, no to mamy również umiejętność, która powoduje, że mamy dostęp do pewnego rodzaju informacji, która to, jest to taka pula informacji, która zapisana jest w formie energetycznej. Ja wspomniałem o tym wcześniej przy okazji opowieści o, o pierwszym joginie, o Adi Jogi i o sławetnej górze Kailash, gdzie Adi Jogi zakodował wiedzę o wszechświecie w górze, w formie góry. No i to zrobił to w bardzo specyficzny sposób, dlatego że zrobił to... Nie napisał ani żadnej księgi, ani nie pozostawił żadnej opowieści, tylko po prostu zapisał całą tą swoją wiedzę, całe to swoje doświadczenie w formie energetycznej. No więc znowuż, jeżeli mamy swego rodzaju klucze świadomościowe, to jesteśmy w stanie taką informację odczytać. Jeżeli jesteśmy podatni, wyczuleni na tego typu historie energetyczne, to są rzeczy, które według Adiogiego każdy z nas ma do nich predyspozycję. Niektórzy trochę bardziej, niektórzy mniej, aczkolwiek każdy ma szansę, żeby taką informację posiąść i odczytać. No i podobnie jest tutaj w Australii. Aborygeni mówią o podłączaniu się do pewnej wspólnej biblioteki wiedzy o planecie, o wiedzy o przodkach, i potężnej wiedzy kosmologicznej o tym, jak powstał cały świat właściwie. E, czy śnienie jest to właściwie taki system wierzeń, ale, ale nie jest to jakiś e, świat, który jest nieosiągalny, tylko raczej to, co jest dla aborygenów podstawą rzeczywistości. E, to jest potężna wiedza, która mówi o pochodzeniu człowieka i zwierząt, ale również jest to pewnego rodzaju fenomen, który łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość oraz przyszłość. Dlatego, że aborygeni mówią również o czasie snu. W języku angielskim to jest dream time, ale również to angielskie słowo nie jest adekwatne do tego, co opisują aborygeni w języku polskim też właściwie nie znajduję takich słów, które mógłbym przytoczyć, żeby opisać to, co mają na myśli aborygeni, kiedy mówią o właśnie o tym dream time, o tym czasie snu, bo nie chodzi, to o, nie chodzi tutaj o to, że czas snu jest wtedy, jak idziesz do łóżka wieczorem i spędzasz noc w łóżku śniąc, to nie chodzi o to. Aborygeni wierzą, że, że są bezpośrednimi potomkami duchów. Które zamyśliwały ziemię dawno, dawno temu. Utożsamiają oni owe duchy ze swoimi przodkami. Poszczególne szczepy, bo tak jak wspomniałem, jest tutaj mnóstwo nacji, mnóstwo szczepów, mają swoje totemy. Co to jest totem? Totem to jest taka reprezentacja w postaci zwierzęcia, wizerunku jakiegoś zwierzęcia. Zwykle jest to jakiś lokalny gatunek, który występuje na danym terytorium, na danym obszarze krainy. No i tam właśnie zamieszkuje sobie szczep. Ten szczep tworzy sobie takiego rodzaju totem. Jest to koncept dla Europejczyków dosyć obcy, bo to nie chodzi o, to, o jakieś figurki, jakieś rzeźby, do których do których się aborygeni modlą tylko jest to wizualna reprezentacja e, jak gdyby historii pochodzenia danego szczepu czyli na przykład e, na przykład znajdziemy na przykład będą ludzie węże albo będą ludzie krokodyle czy też ludzie mrówki albo ludzie rekiny no i o co tutaj chodzi? Nie chodzi tutaj o to, że, że aborygeni wierzą, że pochodzą bezpośrednio od węża. To, to nie są głupki, pomimo tego, że tak biały człowiek na nich patrzy. To nie jest żadna, słuchajcie, teoria ewolucji w stylu Darwina, jak, abor jak, jak taki aborygen mówi, że, że duchy jego przodków pochodzą od, od dajmy na to, węża, to jest dużo głębsze znaczenie niż, niż, taki, mm, niż takie proste rozumowanie, że wąż przeistoczył się, przetworzył w człowieka, bo to nie chodzi o to. Chodzi bardziej o to, że zarówno ludzie w danym szczepie, jak i gatunek zwierzęta, zwierzęcia pochodzą jak gdyby od tego samego źródła. Chodzi tu bardziej o ten sam jak gdyby materiał energetyczny. Czyli jest to swoistego rodzaju forma budulca, z którego powstają zarówno ludzie, tak samo jak i inne stworzenia. Czyli jest jak gdyby ten sam mianownik, ten sam początek powstania różnych istot. No i właśnie temu służy totem, żeby przypominał o tym, że dany szczep, dana grupa ludzi, dana wioska pochodzi od danego źródła energetycznego. I o tym wszystkim właśnie mówi śnienie. Śnienie opisuje również zależność pomiędzy światami, pomiędzy świata, światem duchowym, pomiędzy światem naturalnym i pomiędzy światem moralnym. Musi zatem istnieć zawsze harmonia pomiędzy egzystencją ludzką a innymi naturalnymi fenomenami na tej planecie. A żyją zatem w zgodzie z przyrodą i ziemią. Mają szacunek dla Ziemi i wszystkich żyjących form. Rozumieją totalny charakter kosmosu, a nie tylko taki szczątkowy. Rozumieją również rolę ludzkiego doświadczenia na tej planecie. Oni po prostu wiedzą, skąd są i dlaczego tutaj są. I to też nie jest właściwie wiedza, a nazwałbym to wiedzeniem, bo to nie jest... Y to nie jest coś, co można wykuć na pamięć, to nie jest coś, co można przeczytać w książce. Wiedzenie to jest coś, co nie następuje, w, to coś, co nie jest kompletnie związane z żadnym procesem czasowym. To jest takie olśnienie właściwie. Wiedzenie to można by określić takim słowem, takim słowem jak olśnienie. Bo aby to zrozumieć, to trzeba się po prostu w tym kompletnie zanurzyć. To nie jest tak, że ktoś ci o tym może opowiedzieć, albo że możesz przeczytać o tym gdzieś, tylko po prostu w tym kompletnie musisz być, żeby to zrozumieć. No i aby pamiętać o tym widzeniu, o tym fenomenie, aborygeni przekazują sobie ustne, przeka ustne opowieści z pokolenia na pokolenie, przekazują sobie historie i mity, śpiewają pieśni, no i uczą się bardzo charakterystycznej sztuki. E Uczą się sztuki takiej i obrazkowej, i wizualnej, czyli swoistego rodzaju specyficzny design, można by powiedzieć. No i podczas tych swoich podróży pieszych wymieniają sobie i przekazują sobie właśnie te wszystkie informacje. Uczą się również jak malować wzory na ciałach, które to pochodzą rzekomo od przodków. Borgeni bardzo często mają ciała pokryte takimi charakterystycznymi wzorami, które są malowane na, na klatkach piersiowych i na czołach, i na ramionach popiołem odpowiednich roślin również. No i to znowuż, to nie jest żadna magia, tylko jest to forma technologii właściwie. Dlatego, że magia to jest jakieś co to jest magia? no magia to jest coś, co jest niezrozumiałe widzimy jakiś fenomen, który powstaje aczkolwiek nie rozumiemy jak to się dzieje no i wtedy jest to oczekiwane mianem magii natomiast różnica z technologią jest taka że technologia to jest, to jest jak gdyby cały to jest, to jest proces myślowy i to jest proces który ma za zadanie doprowadzić swego rodzaju wydarzenia do skutku no i aborygeni poprzez, po, w, poprzez odpowiednie mieszanki popiołów i ekstraktów różnych roślinnych aplikują sobie te różne malunki w określonych kształtach i miejscach na ciele. No i to jest technologia, dlatego że te malunki na ciałach yy, mają za zadanie wywołać jakiś oczekiwany efekt. To nie jest żadna kwestia mody ani stylu, tylko po prostu jest to technologia. Oni to robią w pewnym określonym celu. To mi tutaj bardzo mocno przypomina też tradycję, która do tej pory istnieje w Indiach. W Indiach również stosuje się popiół, taki święty popiół, który, którym maluje się czoło. Popiół nazywa się Vibuti w tradycji jogińskiej. Każdy, Ja myślę, że większość z nas widziała Hindusa z czerwoną kropką na czole, jest to, też podobny, jest to też podobna technologia. Ta czerwona kropka to nic innego jak kurkuma, e, która aplikowana jest po środku czoła w miejscu, gdzie istnieje tak zwane trzecie oko. E, no i tutaj podobnie w Australii aborygeni malują swoje ciała właśnie takimi, po, takimi popielnymi wizerunkami. No i dawno temu, w czasach tych y, głębokich rytuałów o, o bardzo znamiennym znaczeniu y, i podczas życia w doskonałej symbiozie z naturą, w tej całej harmonii, y, nagle pojawia się u wybrzeży tegoż to potężnego, nie tylko rozmiarowo, ale i kulturowo lądu, pewien nieproszony gość po prostu pojawia się biały człowiek. Przypływają, moi drodzy, na statkach na początku XVII wieku Europejczycy. No i tutaj zaczyna się po prostu cały dramat. Słuchajcie, pierwsze udokumentowane takie lądowanie Europejczyków, ja jestem przekonany, że, do, że Europejczycy byli tutaj wcześniej, ale pierwsze udokumentowane lądowanie w Australii to jest 1606 rok, i to byli Holendrzy. No, później yy, były różne inne wpływy tutaj i właściwie i Portugalczycy byli, i Anglicy. Yy, cała po prostu plejada szubrawców i plądrowników i gwałcicieli, którzy tutaj w y, imię odkrywania nowych lądów i szerzenia yy, chrześcijaństwa po prostu tłukli wszystko, rżnęli i mordowali, no, ale tego się nie, te, nie, nie w ten sposób się to opisuje w naszych książkach historycznych, z których e, dzieci się uczą w szkołach. Naszkolwiek no, mój punkt widzenia jest taki, że po prostu tutaj przypłynęli szubrawcy. Mm. No i był to pewnego rodzaju szok, dlatego, że oni, że jest to kultura aborygeńska, jest tak bogata, kompletnie jest tak inna od tej kultury europejskiej naszej. Że ci lokalni ludzie kompletnie nie, nie byli w stanie zrozumieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. E, no, oprócz tego, że nie mogli się porozu porozumieć również z e, lokalną ludnością, dlatego, że to nie tylko jest jeden jest, jest, jest to nie tylko jedna grupa społeczna, tylko ta mnogość różnych języków i, i właściwie mnogość różnych kultur pod jednym szyldem, no to ciężko było rozpoznać całą tą informację. No i ciężko też było dowiedzieć się czegokolwiek o tym czasie śnienia, który, który, który jest to tak fenomenalnym tutaj zjawiskiem w Australii. Dlatego, że czas śnienia, tak jak wspomniałem, nie ma żadnych odpowiedników w języku ani angielskim, ani polskim, ani właściwie w żadnym innym języku. No i tutaj warto wspomnieć, że system duchowości aborygenów czyli to śnienie właśnie, nie rozróżnia właściwie czasu. Nie opisuje wydarzeń, które to powstały w przeszłości, ale łączy jak gdyby przeszłość z teraźniejszością i również z przyszłością. Jest to taki system, który jest oparty raczej na tak zwanej czasoprzestrzeni, powiedziałbym. Czyli całość stworzenia nie ma takowego miejsca w czasie. Czyli jest pewnego rodzaju chronologia wydarzeń, prawda, jest, bo na, jest na, na początku powstaje, powstanie, jest, powstaje świat, później powstają istoty, później powstają ludzie i tak dalej, ale jest to w tym samym czas, jest to, jest to również proces jak gdyby ponadczasowy. To jest proces, który nie... Mm, to jest proces nie mający jak gdyby konkretnego punktu w historii. Ja bym to porównał bardziej do cyklu, który to powiązany jest bezpośrednio z lokalizacją, czyli miejscem, raczej niż z jakimś punktem w czasie. To również przypomina mi tutaj coś takiego, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach podczas opisywania kultury. Na, na subkontynencie chin, indyjskim, w tradycji jogińskiej jest coś takiego jak kala. Kala to jest jak gdyby nierozłączna relacja czasu do miejsca no i tym samym miejsca do czasu. Czyli jest to swoistego rodzaju czasoprzestrzeń, tylko że jedno nie istnieje bez drugiego. To jest, jogini nie odróżniają czasu od miejsca. To jest zawsze jak gdyby czas o przestrzeń. No i tutaj pan Einstein miał z tym dosyć duży problem podczas swojej tak zwanej opisywania tak zwanej teorii względności. No Było to dużą przeszkodą, żeby zrozumieć, że czas nie jest jak gdyby odrębny, odrębny od lokalizacji, od miejsca. Tutaj mój ojciec zwykł mawiać że twój punkt widzenia, synu, zależy od punktu siedzenia. No i tyle na temat teorii względności. Powróćmy do tematu aborygenów i czasu snu. Więc jest to swoistego rodzaju cykliczność w kulturze. W kulturze, ona się również przypo, przypomina mi, to kulturę majów, dlatego że kalendarz majów jest stworzony na zasadzie cykliczności. To nie jest tylko, to nie jest tylko sposób na jak gdyby, liczenie upływających dni, tylko kalendarz majów opisuje swego rodzaju cykl, czyli on opisuje nie tylko przeszłość i teraźniejszość, ale on również opisuje przyszłość. Czyli to jest jakiś naturalny porządek, naturalny harmonogram cykliczny, który, czyli powtarzalność swego rodzaju. No i z tym również kojarzy mi się właśnie ten czas śnienia, ten czas snu, o którym mówią aborygeni. E, tutaj taka ciekawostka, wśród tej mnogości setek dialektów aborygenów, żaden z języków nie zawiera słowa określającego czas. Tak, słuchajcie, moi drodzy, nie ma po prostu w żadnym z tych języków nie ma czegoś takiego jak słowo czas. Jest, jest to koncepcja, która amborygenom jest kompletnie obca. Dlatego, że śnienie zachodzi jak gdyby poza czasem. Śnienie jest to również umiejętność dla tych wtajemniczonych, którzy to wiedzą, jak posługiwać się kluczem, czy też kluczami. Jest to umiejętność poruszania się pomiędzy snem, a rzeczywistością. Ale ta umiejętność jest zarazem, można by powiedzieć, aktem stworzenia. Czyli okazuje się tutaj, że, że to człowiek jest stwórcą. Czyli jak gdyby realizacja myśli sprawia stworzenie. Czyli jeżeli coś pomyślisz, to to właściwie jest. No i to jest również koncept białemu człowiekowi bardzo obcy, dlatego że w mitologii katolickiej, bo tak to nazywam, mitologia katolicka, jest to rzecz kompletnie obca, no bo, no bo gdzie tutaj miejsce dla Pana Boga? Dla Pana Boga, jeszcze raz powtarzam. Gdzie tutaj cała historia z poddaństwem? Skoro nie, ma, skoro nie ma czasu, tutaj również warto wspomnieć chrześcijański koncept nieba. Niebo, czyli jest to jak gdyby również świat duchowy, tylko że w tej kulturze chrześcijańskiej jest to świat duchowy, który jest tylko dostępny po śmierci. Czyli dla takiego zwykłe, zwykłego człowieka, żyjącego na co dzień, jest to po prostu sfera kompletnie niedostępna. Jest to, jest to tylko... Jest, niebo jest tylko dostępne dla, dla ludzi po śmierci, prawda? Nie masz w ogóle opcji, żeby doświadczyć takiego nieba podczas swojego życia. No i to jest właśnie ten powszechnie znany paradoks obietnicy raju, albo groźby piekła po śmierci, no bo nic się nie wydarzy tutaj, na tej planecie zanim po prostu nie umrzesz. <grym> no a wśród aborygenów jest koncepcja, która polega, która jest oparta na kompletnej ponadczasowości. To jest... Yy, to jest system, który łączy w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest coś, co istnieje cały czas, co zawsze istniało i co zawsze będzie istnieć. Jest to forma cykliczności, którą jesteśmy w stanie doświadczyć, kiedy mamy odpowiedniego, odpowiedniego rodzaju dostęp do tej informacji. No więc przodkowie aborygenów, jak również ci, którzy doświadczają czasu snu w dzisiejszych czasach, po prostu tworzą istnienie, można by powiedzieć nie ma koncepcji czasu więc musimy sobie uświadomić, że to my również jesteśmy tymi przodkami o których mówią aborygeni pierwotne istoty powstały i wędrowały po początkowo bardzo jałowych miejscach według tradycji aborygeńskiej walczyły ze sobą i kochały czy kierowały się różnymi uczuciami i emocjami no i później stworzyły ukształtowanie terenu, sprawiły, że powstały góry, sprawiły, że powstały oceany. No i po dokonaniu tego dzieła stworzenia świata, według tradycji śnienia, te istoty, które przypominam początkowo pochodzą z kosmosu, przemieniły się w skały, drzewa no i części krajobrazu. I te właśnie miejsca nazywane są w tradycji aborygenów świętymi miejscami. Są one rozpoznawalne właściwie tylko dla wtajemniczonych, czyli dla tych, którzy znają tradycję śnienia, dla tych, którzy praktykują śnienie, te miejsca będą rozpoznawalne podczas podróży. Natomiast dla wszystkich innych, takich jak Europejczycy, szubrawcy, te miejsca są po prostu kompletnie nierozpoznawalne no i nie mają żadnego znaczenia. Więc to śnienie aborygeńskie jest formą właściwie takiego kompletnego przewodnika życia i żyjących. Jest to taka forma encyklopedii świata, mógłbym, można by powiedzieć. I ta forma nie jest zapisana w formie to nie jest, zapisana, nie jest ona zapisana w formie książki, ale istnieje, jest przekazywana w formie sztuki malowanej. W, w, jest przekazywana w formie pieśni ludowych, w formie tańca, czy też bezpośrednio w formie no, ukształtowania terenu. Jest to koncepcja, która jest kompletnie dla nas obca, aczkolwiek moim zdaniem bardzo ciekawa, dlatego że mm, pozwala nam na zrozumienie y, kompletnego in, kompletnie innego podejścia do, pro, do procesów świadomościowych. Tutaj na, w, w historii człowieka na tej planecie. E, dlatego, że Australia, pomimo że ląd tak potężny, to jednak troszeczkę o, odizolowany od reszty planety. No i ze względu na to właśnie powstały tutaj warunki, które sprawiły, że kultura rozkwitła e, w niebagatelnym stopniu No i, że, i sprawiła również, że ta kultura jest tak różna, odmienna od, od innych e, przykładów, rozwoju kultury na tej planecie. Aczkolwiek wydaje się, że są pewne wspólne mianowniki że jest pewien wspólny mianownik do systemu wierzeń, do systemu pojmowania rzeczywistości i roli samego człowieka tutaj na, na tej planecie. Są po prostu elementy wspólne z innymi różnymi kulturami, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, dlatego że ludzie, nie mając fizycznej możliwości jak gdyby mieszania się z innymi ludźmi na tej planecie, tworzą kulturę, która ma mnóstwo wspólnych elementów z kulturą chociażby Majów w Ameryce Południowej, czy z kulturą Hindusów w Indiach. No i co to oznacza? Dla mnie to oznacza tylko tyle, że jest to po prostu wiedza prawdziwa. Dlatego, że skoro jest to wiedza pochodząca od źródła, a źródło nie jest książką, tylko jest jak gdyby odczuwaniem tego całego wszechświata, tej całej naszej egzystencji, no to to jest wiedza prawdziwa. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy sobie troszeczkę o prawdzie. Prawda to jest coś, co jest takim, jakie jest. To jest coś, czego nie można ani podważyć, ani zmienić, ani ośmieszyć, dlatego, że jest to po prostu taki stan, jest to stan właściwie olśnienia, a, a nie wiedzy. Dlatego, że wiedza to jest coś, co można się nauczyć, można posłuchać sobie historii od innych ludzi. Olśnienie, czy też wiedzenie, to jest coś, co jest naturalnym, jest, jest po prostu naturalnym aspektem naszej, naszego człowieczeństwa. Jest to coś, czego każdy z nas może doświadczyć, jeżeli tylko odpowiednio jesteśmy w stanie się nastroić. No a planeta, cała natura postarała się już o to, żebyśmy mieli ku temu różne okoliczności, żeby też istniały różne rzeczy, które pomagają nam w rozszerzaniu tej kultury. Ja to zwykle sobie tutaj się śmieję, nazywam sobie to piractwem, dlatego że moim zdaniem piractwo to jest taka forma troszeczkę na skróty. To znaczy... Mm, to nie chodzi o jakieś plądrowanie i rabunki i e, spływanie statkiem, no ale jest to świetna, moim zdaniem, metafora. Po prostu, e, jeżeli znasz się na piractwie, no to wiesz, jak osiągnąć pewne rzeczy troszeczkę szybciej i może troszeczkę sprawniej, niż to następuje w takim zwykłym procesie uczenia się. Więc formą piractwa są bardzo często różnego rodzaju substancje psychoaktywne, które występują w naturalnej formie na tej planecie. No i tak jak wspomniałem, tam, gdzie, nas, tam, gdzie mm, takie substancje są w użyciu, następuje bardzo gwałtowny rozwój kultury, tam myśl człowieka wykracza poza, poza rzeczywistość i obserwację otoczenia, tam myśl staje się abstrakcyjna. Dlatego, że co to jest abstrakt? No, abstrakt to jest coś takiego, co właściwie nie pochodzi z naszego materiału pamięciowego. Dlatego, że My w procesach myślowych zwykle posługujemy się tylko tym, co zgromadziliśmy z naszych doświadczeń, czyli to, co dostarczyły nam nasze zmysły, narząd wzroku, narząd słuchu, węchu, dotyku i smaku. To jesteśmy w stanie tę informację w pewien sposób obrabiać, przetwarzać i akumulować w formie pamięci. I my właściwie myśląc, funkcjonując w tym świecie, posługujemy się tylko takimi fragmentami informacji, które zaadoptowaliśmy sobie do pojmowania tej naszej rzeczywistości. No i oprócz tego jest to bardzo subiektywne odczucie naszej rzeczywistości, dlatego, że my sobie sami wybieramy, która informacja jest dla nas użyteczna, a która informacja jest dla nas zbędna. Ta informacja, którą oceniamy za, jako zbędną, jest, jest bardzo szybko mm, usuwana jak gdyby z pamięci, znaczy, ona tam trwa, tylko my jak gdyby już nie mamy do niej dostępu. No aczkolwiek to, to, co tutaj próbuję uwidocznić Wam, drodzy słuchacze, to jest to, że ta informacja jest bardzo ograniczona. Dlatego, że pamięć jest bardzo mocno kontrolowana przez nas, nasz umysł. Tak jak wspomniałem wcześniej, człowiek, istota ludzka to nie jest tylko ciało, to nie jest tylko worek flaków. Jest to również energia, jest to również, są to również emocje. Więc posługując się tylko i wyłącznie tak zwanym zdrowym rozsądkiem, naszym umysłem, nie jesteśmy nigdy w stanie wykroczyć poza to, co nam się wydaje. A to, co nam się wydaje, jest tylko potrzebne do przetrwania tego ciała naszego fizycznego do tego naszego ciała jedzeniowego. Ja wspomniałem tutaj o tym w odcinku zatytułowanym jedzenie, że w tradycji jogińskiej to ciało nasze fizyczne jest pojmowane jako ciało jedzeniowe, dlatego że jedzenie to jest po prostu nasze otoczenie. To są cząstki naszego otoczenia, które my wkładamy do naszego organizmu po to, żeby tam zaszły później procesy różnego rodzaju, które, do, które spowodują, że będziemy mieli energię do funkcjonowania, no i oprócz tego będziemy mieli materiał budulcowy, który jest to w stanie zapewnić nam przetrwanie naszych tkanek i tak Ale ponieważ nie jesteśmy tylko właśnie ciałem jedzeniowym, tym ciałem fizycznym, no to Umysł działa w ten sposób, że nas bardzo ogranicza. Ta nasza inteligencja, z której jesteśmy tak bardzo dumni, powoduje właściwie to, że stajemy się więźniami samych siebie. Dlatego, że inteligencja to jest tylko to, co my nabyliśmy tutaj, będąc w takiej formie, w takim stylu, przejawiając się na tej planecie, w takich okolicznościach. Ta inteligencja i ten umysł nie są w stanie działać i funkcjonować w żadnych innych warunkach tutaj w tym Wszechświecie. Ja myślę, że tutaj sobie powoli z tego wszyscy zdajemy sprawę, że jesteśmy ludźmi tylko dlatego, że pojawiliśmy się w tak bardzo specyficznych warunkach, w tak bardzo specyficznej części tego Wszechświata na planecie Ziemia. Z tego samego powodu ja uważam, że jesteśmy gatunkiem bardzo, bardzo specyficznym i właściwie niepowtarzalnym. Dlatego, że w tym kosmosie, w tym wszechświecie nie ma drugiego takiego miejsca, które by wyglądało identycznie jak ta planeta Ziemia i które funkcjonowałoby w identycznym uwarunkowaniu galaktycznym. Bo to, że my jesteśmy ludźmi, że mamy dwie ręce, dwie nogi i wyglądamy tak, a nie inaczej, to nie jest tylko kwestia tego, że pozbieraliśmy sobie materiał budulcowy tutaj z tej planety, ale jest to również kwestia tego, że jesteśmy pod wpływem różnych innych ciał niebieskich, tak zwanych, czy też niebiańskich. W głównej mierze jesteśmy usytuowani również przez. Jesteśmy, mamy konstytucję, która jest stworzona przez Księżyc przez wpływy Księżyca. Księżyc porusza się wokół planety Ziemia w sposób bardzo cykliczny. Każdy cykl Księżyca wokół tej planety zajmuje mniej więcej 28 dni. No i to są te wszystkie elementy, które, które sprawiają, że my istniejemy tutaj na tej planecie w takiej, a nie innej formie i że jesteśmy w stanie funkcjonować tylko i wyłącznie na tej planecie w takiej formie. Więc, moi drodzy, zapomnijcie o podróżach kosmicznych, dlatego że my nie jesteśmy w stanie za bardzo się oddalić od tej planety. To znaczy... Moim zdaniem tak. No jesteśmy w stanie fizycznie wsiąść do pojazdu, wybudować rakietę, która spali mnóstwo paliwa, robiąc przy tym mnóstwo huku i wylądować na Marsie po tam długie, po długim czasie podróży paruletnim. No jesteśmy w stanie sobie tam trochę pochasać na tym Marsie, w tych skafandrach kosmicznych i tak dalej. Aczkolwiek aspiracje, żeby żyć na Marsie, moim zdaniem są po prostu troszeczkę niesłuszne i nie na miejscu. Dlatego, że jest to po prostu fizycznie, moim zdaniem, niemożliwe. Dlatego, że, tak jak wspomniałem, człowiek to jest całe po prostu, to jest, to jest całe, cała galaktyka uwarunkowań. My oddziałujemy z każdym elementem na tej planecie. My jesteśmy częścią tej natury, jesteśmy częścią tej planety. Jest swoistego rodzaju interakcja nie tylko naszych komórek wewnątrz naszego ciała, ale też naszego ciała z każdym innym przedmiotem i z każdą inną manifestacją, formy fizycznej, nie tylko na tej planecie, ale również w tej galaktyce i w całym kosmosie. Dlatego problemem głównym podróżowania w kosmosie, w ciele naszym fizycznym jest nie tyle, nie tyle to, że my musimy zapewnić sobie przetrwanie tego organizmu, tylko aby funkcjonować jako ludzie, my musimy być nastawieni, musimy być wystawieni na pewnego rodzaju oddziaływania, bardzo specyficzne oddziaływania, kosmosu. No i w, w przypadku podróży na Marsa te warunki po prostu nie istnieją, dlatego że tam chociażby nie ma księżyca. To jest rzecz dla naszego istnienia bardzo istotna, z której większość prawdopodobnie naukowców nie zdaje sobie sprawy w dzisiejszych czasach, bo tak, możemy zabrać ze sobą powietrze, możemy zabrać ze sobą wodę, możemy sobie nawet hodować rośliny na Marsie w odpowiednich warunkach, w namiotach, czy też w, w takich szklarniach no ale po prostu zabraknie nam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych walorów i aspektów natury z którymi jesteśmy bardzo mocno powiązani i bez których my nie możemy istnieć no i to jest coś co wydaje się tutaj aborygeni jako nasi starsi bracia doskonale pojęli i pomimo tego, że nie wypracowali sobie kultury która spowodowała gwałtowny rozwój technologii w takim znaczeniu, jakim my tutaj sobie operujemy, to znaczy nie, powstały, nie powstał tam przemysł ani zbrojeniowy, ani motoryzacyjny, ani nie wydobywana niewydobywana była przepraszam ropa naftowa po to, żeby spalać i zanieczyszczać i degradować społeczeństwo, to pomimo tego aborygeni stworzyli bardzo silną, bardzo mocną technologię, która po prostu opisuje zupełnie inny, zupełnie inny aspekt funkcjonowania na świecie, dlatego że zapewnienie sobie przetrwania to, to, jest to jest po prostu taka największa błahostka, jaka może być, dlatego że opieka nad tym workiem flaków wchodzącym na dwóch nogach nie jest naprawdę aż tak trudna warunki klimatyczne i różnego innego rodzaju warunki na tej planecie nie są naprawdę aż tak nam obce i srogie, żeby to po prostu był aż tak wielki dramat. Dlatego, że my w wielu przypadkach po prostu troszeczkę, moim zdaniem za bardzo panikujemy na ten temat. Chcemy po prostu... Nie, wiadomo, nie wiem dlaczego, bo tworzy się w naszych umysłach ten, taka forma tego strachu, która sprawia, że po prostu następuje ten taki motoryczny ruch codziennie, dzień w dzień chodzimy do tej pracy spróbujemy mieć pewność, że ta nasza lodówka jest wypełniona po brzegi i tak, dalej, i tak dalej ja myślę, że wiadomo tutaj dokładnie o co chodzi a jest to troszeczkę moim zdaniem strata czasu dlatego, że my nie jesteśmy tutaj po to żeby tylko karmić po prostu tego naszego człowieka fizycznego no i regeni świetnie sobie z tego zdają sprawę Słuchajcie, dowodem na to jest to, że potrafili po prostu tysiące, tysiące lat temu podróżować, te przemierzać te potężne obszary e krainy no i właściwie mając ze sobą tylko jakiś mały tobołek jakąś włócznię, po prostu byli w stanie wszystko sobie po drodze zorganizować, dlatego że ta planeta dostarcza nam wszystkiego czego potrzebujemy do szczęścia i ta planeta, te warunki, w których tutaj zaistnieliśmy, też ma swoje bardzo specyficzne znaczenie. Aborygeni to znaczenie doskonale poznali, doskonale rozpoznali. No i kultywując tę opowieść o śnieniu, o czasie śnienia, przekazywali sobie tę tradycję przez wiele, 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 wiele pokoleń, dlatego że to oni właśnie dawno już temu docenili to, co jest tak naprawdę najistotniejsze tutaj w tej naszej obecności na świecie. E... a to, co najbardziej jest istotne dla człowieka, moi drodzy, to jest świadomość i swoistego rodzaju forma uważności. To są takie cechy, które zostały nam nadane jako pewnego rodzaju błogosławieństwo i to jest największy cud w tym całym naszym istnieniu żeby po prostu zdać sobie z tego sprawę, trzeba się na chwilę zatrzymać. To, to jest nie do końca oczywista rzecz, aczkolwiek nie aż tak odległa. To jest rzecz, którą każdy, każdy z nas może doświadczyć. Ja mówię tutaj nadal o tej świadomości. Ale muszą być do tego stworzone swego rodzaju specyficzne warunki. To nie jest bardzo skomplikowana sprawa, aczkolwiek jest to sprawa wymagająca pewnego rodzaju zadumy, pewnego rodzaju medytacji. Są tutaj na tej planecie w różnych kulturach różnego rodzaju narzędzia umysłowe, dlatego że jest to, tak jak wspomniałem, to jest technologia. To jest coś, co działa i to jest coś, co zawsze działa. Więc jeżeli wiemy, jak używać tych pewnych narzędzi umysłowych, to zawsze dojdziemy do tego momentu, kiedy odkryjemy tą prawdziwą naturę i, odpo i znajdziemy odpowiedzi na te wszystkie nurtujące nas od wieków wieki i od samego początku pytania: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jaki jest cel tej naszej wędrówki. Moi drodzy, mam na imię Bart. Dzisiejszy odcinek poświęcony był Australii i opowieść była iście aborygańska opowieść o czasie snu, opowieść o śnieniu. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj parę rzeczy Wam przekazać, zainteresować Was pewnymi historiami, aspektami. Zachęcam wszystkich do poszukiwania informacji, do poszukiwania świadomości, do rozszerzania świadomości. A na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami to był odcinek australijski, a ja tymczasem, borem lasem, słuchajcie, znowu wsiadam do żelaznego ptaka, dlatego że przede mną kolejna podróż, dlatego kolejny odcinek Chaty Mistyka prawdopodobnie nagrywany będzie znowu z innej lokalizacji. Lokalizacja bardzo mi znana i lubiana, dlatego że wracam, moi drodzy, do Indii. Do tego miejsca, gdzie właśnie kultura i świadomość są bardzo, bardzo istotne i bardzo mocno pielęgnowane. I to jest miejsce, które jest dla mnie po prostu największą, najwyższą formą akademii i właściwie takiej sztuki na temat życia i naszego istnienia. Także wracam uczyć się troszeczkę więcej, dowiadywać się troszeczkę więcej o tej świadomości. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu się usłyszymy i że znowu będę w stanie Wam przekazać jakąś ciekawą opowieść i zachęcić Was do żeglowania szerokim i bardzo głębokim oceanem świadomości. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka Chaty Mistyka. Pokój i miłość. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.